0: Всем привет, меня зовут Катя Нерозникова, я редактор отдела регионов МБХ-Медиа, и это подкаст «Сегодня Россия выглядит так». В гостях у нас э, координатор волонтеров Комитета гражданское содействие Саша Таранова. Саша, привет. Всем привет. Мы с Сашей сегодня будем говорить о том, как в России устроена работа с беженцами и зачем нам вообще нужны в этой сфере добровольцы. Саша, для начала хотелось бы познакомиться. Расскажи, пожалуйста, немного о гражданском содействии, что это вообще за организация чем она занимается. Комитет гражданское содействие это благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам, которая
1: уже 28 лет оказывает правовую гуманитарную психологическую помощь беженцам и иммигрантам на территории России.
0: Угу. А чем занимаются волонтеры в гражданском содействии?
1: Ну, волонтеры занимаются всем. Они помогают нашим сотрудникам, которые Завалено огромным объем работы, и часть работы берут на себя волонтеры. У нас несколько направлений, около 6 семи направлений. Самое популярное востребованное направление – это сопровождение. Сопровождение беженцев в госучреждение. И, и самая-самая горячая точка, так сказать, – это миграционная служба.
0: Скажи, пожалуйста, а ваши подопечные – это в основном люди из каких стран? Афганистан, Сирия, Африка. И какие самые проблемные? Ну, нельзя сказать, что есть какие-то проблемные... Ты уже беженец, это уже большая проблема, то есть ну, по регионам это никак не делится. Интересно было бы узнать для того, чтобы работать волонтером, нужно ли что-то, какие-то специальные навыки у вас? Вот по какому критерию ты же занимаешься этим, да? По какому критерию ты отбираешь людей, которые будут с вами сотрудничать? Ну, каких-то определенных требований нет. Главное требование – это желание
1: помогать. Что касается навыков, то да, есть определенные направления, которые требуют навыки. Это, в частности, нам очень нужны волонтеры с французским либо английским. И они оказывают услуги как переводчика, так и, опять же, тоже сопровождение. Ну, и есть там определенные направления из серии «Работа с медиа». Мы ищем волонтеров-фотографов, видеографов. Ну, самое-самое главное наше... Желания. Желания, наверное. да, да? Э, наличие знаний языков французский, английский.
0: Угу. А сталкивались ли когда-нибудь с тем, что человек приходит и вот не понимает, потому что ну вот все страны, которые ты перечислил, это, там другая религия, например, не понимает другой менталитет. Такие да, это хороший вопрос, что
1: самое интересное на данный момент. Комитету на постоянной основе помогает 42 волонтера. Из них 30 они находятся в Москве, а 12 помогают удаленно. Кто-то живет в Америке, кто есть из Люксембурга, кто-то в Питере, ну и в других регионах России. Но 30 есть вот в Москве, физически могут нам помогать и присутствовать на определенных мероприятиях. И я с ними всегда собеседуюсь и задаю вопрос э, по поводу их мотивации. И примерно 8-10% из них давали такой четкий, осознанный ответ, что я в курсе о миграционной повестке в России, я понимаю, что институт убежища не функционирует, я считаю это большой проблемой, и я хотел как-то помочь, вот внести свою лепту, вот и понимая, что я не могу как-то на законодательном уровне повлиять на ситуацию, я решила сам прийти и помочь. Вот таких вот ответов очень мало. И, как правило, это студенты из МГИМО, международные отношения, они, тем более там арабисты, они тем или иным образом сталкивались с этой проблемой, они в курсе. А все остальные отвечают, что я просто хотела помочь и нашел вашу организацию, у вас была как бы анкета, я заполнил. То есть как бы не то, что они не понимали, куда шли, но они понимали, что да, мы правозащитная организация, мы работаем с беженцами. Но четко представление и картины о том, что происходит в России с институтом убежища у них не было. А половина вообще, тем более девочки, пришли, потому что хотели помогать детям. это вот не шли целенаправленно работать с детьми. И им как бы, по идее, было все равно, куда пойти, там, в фонд помощи хосписом «Вера», либо к нам в миграционную службу. Поэтому, учитывая, что существует определенный (соединяющий) дефицит знаний, мы устраиваем знакомительные встречи для волонтеров, где мы э, э, их вводим в повестку дня, рассказываем о том, кто мы, чем мы занимаемся, почему это важно и почему нам нужна помощь волонтеров. Э, Вот, и мы все это рассказываем. Видно, ну, (соединяющий) примерно... 10% 10% на этой стадии могут отвалиться волонтеров, потому что явно они не, не понимают, куда они шли. А для остальных волонтеров это наоборот им нравится для них какой-то вызов, и они с нами остаются и продолжают работать. И в целом хотела отметить, что сейчас у Поколение нового, назовем его Z-поколение. Это как бы более молодые. Это не мы с тобой, это помоложе, 18-22 года. У ну них другое отношение к благотворительности. Сейчас помогать, быть волонтером это значит быть в тренде. Это очень ощущается, что это вот какой-то социальный вызов, внести свою лепту в развитие общества и как-то помочь. Мне кажется, лет 5, 10 лет назад точно такого не было. Сейчас вот реально помогать, это очень модно.
0: А наше поколение? Что ну, мне
1: кажется, у нас именно все волонтеры это молодые люди, это студенты, ну, начиная с третьего курса и там до выпуска. То есть уже, да... 70% это именно как бы студенты и вот выпускники. И только 30% это ну, более старшие люди, которые хотят помогать, у них есть время. Вот. Но это меньшая часть взрослых. В общем, их сложнее увлечь. Да, но здесь, мне кажется, не увлечь, потому что все-таки у них уже свои проблемы, э, свои заботы, и все-таки в более старшем возрасте действительно уже нужно работать на себя и получать э, заработную плату. Мы-то не платим, волонтерская деятельность — это безвозмездная деятельность, и и я верю, что многие хотят помогать, но просто нет возможности э, временной, по времени в частности.
0: Ты сказала уже, что самая главная проблема – это миграционная служба. Да. С чем вы там сталкиваетесь? У вас проблемы начинаются прямо у дверей? Ну, вообще,
1: грубо говоря, да. Очень много зависит от того, в каком настроении сотрудники их инспектора, они называются инспекторы миграционной службы, пришли на работу. Если настроение хорошее, это значит, что ну, более-менее все будет нормально. Но если настроение плохое то они уже просто на начальном этапе сделают все, чтобы э, отфутболить, ну, то есть даже не принять э, волонтера и заявителя на интервью. Э, причины могут быть самые разные о том, что э, заявитель должен написать доверенность на волонтера, а волонтер на заявителя о том, что они друг другу доверяют. То есть это можно вот прям при них на коленке сесть и написать от руки. Я доверяю там... Э, Даша новый, а волонтер, да, а Даша Иванов пишет, что я доверяю там вот этому заявителю. Ну понятно, что это вообще формальное требование, они не имеет права такое вообще требовать. И если вот этого доверенности на друг друга не будет, то они говорят, ну все до свидания, приходите делайте доверенность, приходите потом. То вот. есть не, не,
0: во внимание не берется тот факт, что человек может быть не умеет по-русски писать.
1: А, ой, это еще самое интересное. То есть он должен написать это на своем языке, на французском либо арабском. Потом это нужно перевести на русский, это перевод «заверить» и прийти уже с переведенной бумажкой.
0: Ну, ведь вы люди в этом подкованные, вы, наверное, уже знаете, с каким Ну, к счастью, да, пойти. мы уже
1: наготовили этих всех образцов. и, э, Ну да, мы прям сделали доверенность видя, э, э, как сказать, боже мой, лекало, то есть где потом волонтер просто вписывает данные конкретного заявителя, и он это реально делает на бумажке при входе. Вот угу.
0: Скажи, была какая-нибудь такая история, которая тебе за время работы особенно запомнилась? Такая проблемная какая-то. В миграционной
1: службе? Ну, в любом Ну, месте не обязательно
0: миграционной службе. Может быть, есть же и другие инстанции, куда... Ну
1: да, вообще одна была. У нас пришел два заявителя из Португалии. То есть у них был язык португальский. Это как бы не наша категория в плане языка. То есть у нас не, не было на тот момент ни одного у нас не было на тот момент ни одного волонтера с португальским, и его до сих пор нет, но так как у нас есть много студентов с ГИМО, мы иногда это ну, быстро этот проблему решаем, то есть я пишу студентам, которые учат ГИМО, и прошу там на один раз при, м- пригласить волонтера с китайским, с португальским, с каким-то экзотическим языком, и на один раз волонтер может прийти, и вот тогда пришла девушка Полина, а, у нее был второй курс, ну у нее был португальский ну, ну, нужно понимать, она сразу, я когда с ней пообщалась, было видно, она такой, боже, я дуванчик такая вся, очень си сю И она пришла очень хорошо, ну, состоялась интервью между нашим сотрудником, вот, заявителем из Португалии, и она была в качестве переводчика. Я сама дала телефон Полине, заявителя, чтобы Полина ему звонила, приглашала к нам в офис, то есть у них были контакты друг друга. К сожалению, ситуация у этого португальца была как сказать, не правовая то есть у него не было никаких оснований получать статус беженца. Это один из тех достаточно частых случаев, когда эм, иностранцы не изучили <laughs> ситуацию в России, приехали сюда, ну, просто не рассчитали свои силы. На один момент у него закончились деньги, у него уже явно была просрочена виза, но это не, стату, это не основание для статуса беженца, это просто не рассчитал свои силы. И у этого португальца была такая ситуация, Uh, у него уже не было денег, он явно уже был в отчаянии, там уже явно были какие-то психологические uh, проблемы. И вот, ну, как бы мы ему все объяснили, и как бы, ну, на этом разошлись. И потом мне Полина звонил. то есть я Полину увидела первый раз и, кажется, последний. То есть она такой была, приглашенный волонтер на один раз, но потом где-то через неделю она мне звонит и говорит, что вот этот заявитель, он ей звонит каждый день, он ей плачет трубку, он просит перевести ему деньги на поесть. Она уже перевела ему 500 рублей, чтобы он там купил себе булочку и молоко. И... Но она уже звонила, говорит, ну что вы можете попросить его прекратить мне звонить и он ее как бы начал, ну, терроризировать, это сильно сказано, ну, вот, донимать, то есть он почувствовал в них, что она хотя бы говорит на его языке, то есть это уже психологически он к ней привязался из-за этого, и вот начал, ну, естественно, не э, без нашего ведома, за нашими спинами ей звонить, выговариваться ей, и сам ужасно просить денег. И она по раз ему слала денег, но, естественно, мы это как бы все просекли, и, и все закончилось тем, что, я говорю, все вноси его номер в черный список. И она Отнесла. А судьба что какая его? А, на тот момент было непонятно. Он говорил, он пытался пересечь границу нелегально. В итоге его вернули нет. Но сейчас не знаю. Я даже не знаю, в России он или нет. Не знаю. Я сопровождала одну женщину. на из Конго. Больницу. И мы стоим на перроне в метро. И она подходит к рельсам и тихо смачно харкает на эти рельсы. У нее, ну вот мы ехали в метро. Она всегда шмыгала. Она харкнула так, не знаю, мне кажется, там реально замыкание могло произойти. И я реально испугалась, что сейчас к нам подойдут, и у нее спросят документы. Она как бы, ну, у нее нету, все, она не нелегал сейчас. Ну, вот это было, я прям ее взяла и потащила, и мы побежали быстрее. Ну, вот, как бы, такие моменты.
0: А она почему это сделала? Просто это нормально?
1: Мне кажется, у них это нормально. В Африке, как бы, харкайте, это нормально. Но... И нет, конечно, вот этого культуры, культуры, чтобы понять, что в общественном месте это делать нельзя, тем более, как в метро, тем более на
0: рельсы, когда там реально эта жидкость была, там такой харчок был, что. Ой-ой. Может, ты еще вспомнишь какую-нибудь историю интересную?
1: Ну, наверное, тогда точно обезлично. То есть ими не нужно говорить. У нее миома матки и мы с ней записались к врачу к гинекологу, причем гинеколог очень хороший. когда мы подошли к этой двери я слышу там все пришептвася все обсуждают как вы попали к этому гинекологу. потому что чтобы к ней попасть там либо по блату либо по большим деньгам а мы тут как бы такие волонтеры беженец и все как бы это обсуждают и когда они зашли на приемы ей нужно было делать ну, процедуру выскапливания. И я сижу за дверью, а пошла туда с ней волонтер, которая сама француженка. То есть она очень плохо говорит по-русски, она говорит по-французски, и она как-то более-менее переводила. Но я сидела за дверью, если что, я бы пришла, и был бы перевод. Я с английского говорю ей на английском, она на французском переводе. То есть, но ну, я сидела за дверью. И я тут слышу просто ор, просто человека режут. Просто ужасный был крик, вопль и я уже не знаю, что делать, я вижу по глазам пациентов, которые сидят, они уже все напуганы, и я в итоге сама захожу туда, и я вижу врач как бы очень, ну, не то что злая, она немного раздраженная, и она говорит, что? Вот, ну, сейчас эта пациентка, она как бы придуривается, ну, типа, это не так больно, тем более для женщины, которая рожала, это не больно. А вот пациентка, она наша заведенница, она не давала делать эту процедуру, и я думаю, это связано с тем, что в Африке есть, остро стоит проблема обрезания, и может вот у нее какие-то психологические дискомфорт, что что-то сейчас не будет делать плохое, и она как просто не давалась, вот, то есть она страшно орала, и как бы врач была очень раздраженная, и она сказала, во-первых, вы меня сейчас всех распугаете, и, ну, она сказала, ну все, я тогда ничего делать не буду.
0: Всё,
1: Мы ушли, и нужно... Мы потом делали эту же операцию, она очень... Ну, вот заявительница наша очень усложнила нам работу, потому что вместо того, чтобы как бы сделать эту процедуру, вот, ну, как бы просто, нужно было ложиться на операцию и под наркозом делать вот эту вот как бы достаточно несерьезную, не несложную процедуру под наркозом.
0: Скажи, а вот именно в ряду самих волонтеров какие-то проблемы бывают. Ну, ты уже сказала, понятно, что это все бесплатно, да? uh-huh. Какая-то все-таки должна быть, наверное, мотивация. Вот ты пришел один раз, не получилось, там второй раз у тебя не получилось, не получилось, ты, наверное, потом уйдешь. Скажешь, пойду-ка я там в какое-нибудь другое место, там помогать буду более эффективно. Как сделать так, чтобы люди оставались?
1: Ну, что касается, например, миграционной службы, когда волонтер не может попасть на интервью, либо когда получает отказ о предоставлении статуса беженца, на данный момент это скорее вызов. Чувствуется, что они как бы, их это мотивирует, они как бы загораются и хотят довести дело до конца. То есть такое ощущение, что они хотят ходить в эту миграционную службу, пока именно при их помощи заявитель не получит статус беженца. То есть такого, что у них опускаются руки, они не видят отдачи, им кажется, что их деятельность бесполезна. Нет. Наоборот, это вызов для них. А многие волонтеры, девушки, занимаются у нас с детьми афганцев и сирийцев. У них на дому, у детей, русским языком. Здесь вообще самая идеальная картина между волонтером и детьми вот эта вот э, грань, э, стена, что я волонтер, ты беженец, она как-то разрушается, и волонтер становится членом семьи. И, например, вот у меня есть очень мой любимый волонтёр, её зовут Лера, она занимается с, аф- с афганскими детьми, девочку зовут Нилаб, мальчика им 14-15 лет, русским языком для того, чтобы они в скором времени, уже, мне кажется, в сентябре смогли поступить в школу. Им, естественно, нужен русский язык, потому что школа будет русскоязычная. И в общении с ней она она уже всегда говорит, ой, мои дети, мои дети, Фордас там опять через Google переводчик перевел там Нила Турит. и, ну, я чувствую, как она уже их воспринимает как, ну, своих условно детей и как она взяла, ну, сама наверное того не осознавая, полностью ответственность за ними, то есть для нее сейчас это ее личный интерес, личная проблема, что если эти дети не поступят в школу из-за русского языка, все, она у нее полностью ответственность за них и причем как бы она сама, это так вышла, все само. То есть я ей не говорила, Вера, все твоя задача учить до последнего э, детей русскому, чтобы они поступили. Это все прошло само собой, и она полностью взяла э, ответственность за то, что будет с этими детьми. А ты сейчас знаешь, сколько у вас подопечных всего? Нет, я, кстати, пыталась это выяснить. У нас вот с этими очень все тяжко. Вот можно только сказать, сколько консультаций за год мы провели, а сколько подопечных нет. За... 2018 год наши специалисты по миграционным вопросам провели 2248 консультаций, вот и 471 раз было судебное заседание, где ну, юрист защищал права заявителя, а наши волонтеры-переводчики переводили судебное заседание как-то можно оценить успешность этого? Судебные заседания... Ну, а успе... Нет, в 90% случаев, естественно, ну, отказ, суд отказывает. То есть, если там выдворение, то оспорить очень редко, что удается. И э, нам кажется, что это... Ну, ну да, это дело наших юристов, но иногда это просто вот личная воля суда. А так, к сожалению, не получается. То есть, э, да... Э, Получается иногда, например, чтобы ребенка в школу поступить, это все там через суды, через оспаривание. Иногда получается, иногда нет. Но, к сожалению, наверное, если брать общую статистику, то в большинстве случаев ну, суд отказывает удовлетворять наши требования, наши ходатайства.
0: Ты говорила про сирийцев, что у вас... Ну, на данный момент, э,
1: это открытая статистика, только два сирийца имеют статус беженца в России. Это при том, что с начала войны э, в Сирии 6,5 миллионов сирийцев покинули страну из-за гражданской войны. Конечно, не все 6 миллионов находятся в России. Мы даже не знаем, сколько сирийцев находится в России, потому что та статистика, которую предоставляет МВД, они представляют только, скольким людям они выдали, вот, продлили статус временного убежища, либо дали вот этот вот статус беженца. А сколько к ним обратилось за статусом беженца либо временного убежища, они не представляют. То есть не с чем сравнить и представить реально, сколько сирийцев, афганцев и а, африканцев находится на территории России. Ну, вряд ли сирийцев было два. Я да не два по поводу мотивации волонтеров вообще это как бы длительный процесс и такого, что кто-то приходит только на 3 месяца либо на полгода, нет. Как правило, вот они начинают этим заниматься, они полностью увлекаются в эту проблему, и вот уже иногда вот они пускаются самостоятельное плавание, то есть э, и могут помогать беженцам как-то без моего ведома. То есть я координатор волонтеров, я, по идее, должна координировать их работу. Иногда я узнаю, что вот там та же Лера сама пошла в школу договариваться с директором, чтобы там детей допустили, а я как бы об этом не знаю. Что касается мотивации, мы стараемся проводить совместные мероприятия, чтобы у нас в гражданском содействии создать такой настоящий комьюнити центр волонтеров, потому что пока у нас вот 42 волонтера, но они не могут не знать о существовании друг друга и Пока у нас нет такого, что вот мы команда, и мы члены одной команды. Мы над этим работаем, делаем мероприятия. Мы проводили, например, кулинарный мастер-класс с волонтерами, проводили мастер-класс по рисованию, где были и беженцы, волонтеры. Мы рисовали пальцами, акриловыми красками на холстах. И вот мы общаемся, и общение идет очень интересно. У нас любые политические темы под запретом. То есть никто не говорит про э, статус беженца. Мы просто делимся опытом э, и рассказываем историю друг другу. Это очень интересно.
0: Мне очень интересно твое мнение. Как ты считаешь, может ли беженец получить ну хоть что-то, я даже не говорю про статус, ну вообще, я не знаю, хотя бы заявление в миграционной службе, без помощи таких людей, вот как те, которые работают в гражданском содействии, самостоятельно?
1: Нет, мне кажется, нет. Первое, просто он не говорит по-русски. Если кто-то владеет русским, это очень бытовой уровень, серии «Меня зовут», я приехал тогда, мне столько-то лет. Естественно, он просто даже не сможет объяснить, что ему нужно, вести коммуникацию с инспектором, без помощи переводчика. Даже если бы э, был переводчик, даже если наш волонтер, все равно все как бы очень сложно, потому что... Одна из проблем, с которой мы столкнулись, была то, что волонтеры, которые выступают именно в качестве переводчика во время интервью с инспектором, говорят о том, что они понимают вот сейчас вот какие-то вопросы, что вот инспектор задает те вопросы, которые как бы ну, нельзя задавать, они не имеют отношения к делу. Например, требовать там диплом образования, либо требовать предоставить письменное доказательства о том, что этому человеку реально существует угроза жизни на родине. Вот им просто нужна ну, доказательства. А доказательства, ну письменная. И вот волонтеры обращались ко мне и говорили о том, что вот я понимаю, что происходит что-то не то, но я не юрист, и я никак не могу вмешаться в ситуацию. Пожалуйста, ну, давайте устройте мне ну, инструктаж. И мы специально для этого устраиваем инструктажи, тоже ознакомительные встречи, где мы вводим в базовые, юридические какие-то понятия, навыки, и говорим о том, что можно, что нельзя, чтобы волонтер имел возможность вмешаться уже не как переводчик, а именно ну, как защитник этого беженца. И, понимаете, если как бы волонтер, которые это все очень образованные люди с, с характером, они как бы не всегда справляются. А что говорить о беженце, который, попадая вот в родную страну, имея с с беженцем, там просто депрессия идет, психологический дискомфорт, то есть он как бы, я не знаю, в магазин может ходить? Что говорить о том, чтобы бодаться с сотрудником миграционной службы? Нет, он бы не смог сам.
0: То есть самостоятельные действия обречены на провал 100%? В
1: миграционной службе – да.
0: Перед записью этого подкаста мы провели у нас в соцсетях опрос... Кратко сформулируя так. Мы, в принципе, спросили людей, как они считают, нужно ли вообще э, помогать беженцам. У нас было четыре варианта ответа: э, Нужно помогать всеми силами госпрограммы Волонтеры-Благотворительные фонды. Э, помогать беженцам должны власти. Э, пусть помогают частные фонды или волонтеры. И последний нам бы себе помочь, какие беженцы. Вот. И последний вариант был самым популярным. Почти 70% проголосовали за него. Были там какие-то комментарии э, из разряда того, что нам скоро нужно будет спасать себя, мы там спасать кого-то там, другого не можем, ну ладно, если бы это были русские беженцы, а вот если они там из других стран, там, других национальностей, тогда нет, им точно помогать не надо. Вот что ты об этом думаешь? Это норм, как сказать, это такая средняя температура по больнице? Это так всегда было, или это какое-то новое не Как это вообще оценивать?
1: Да, так было всегда. И вообще, как бы ответ нам самим нужно помочь он еще достаточно нейтральный и неплохой по сравнению с тем, что может быть. Проблема такая, что, к сожалению, вот социально-психологические установки в обществе о том, что беженец имеет негативный образ, они существуют. И это еще хорошо, когда, например, россияне имеют просто ну, нейтральное равнодушное отношение к проблемам беженцам. А есть же откровенная ксенофобия и абсолютно негативные мнения о беженцах. Это существует. Мы стараемся работать через медиа вот над образом беженцам. Мы хотим понять, что вот это вот мнение, что каждый человек в хиджабе, либо там с бородой, либо, ну уж простите за слово, черный, что это что потенциальный террорист и насильник. Мы стараемся с этим работать посредством СМИ, публикаций, видео, фотографий. Но это очень сложно, потому что это, это просто нужно работать с общественным
0: мнением. Получается что-то?
1: Нам кажется, получается, даже учитывая то, сколько у нас волонтеров, и сколько людей приходит на наши открытые лекции, мероприятия, нам, конечно, получается. То есть лояльность аудитории растет. Но как мне кажется, опять же, это связано с этим Z-поколением: они другие они не зрители Первого канала, и они реально продвинуты, и независимые в плане оценок и собственного мнения. Вот это еще важно.
0: Почему так вообще случилось, что вам приходится заниматься такой работой? Ну, например, предоставлять переводчика. Неужели государство не должно это делать? У нас нет никаких для этого норм, и ничего не делается для того, чтобы они появились? Переводчик предоставляется только в уголовном процессе.
1: В гражданских и административных процессах ты сам должен обеспечить понимание того, что происходит. И в целом государственные власти вообще никак не способствуют адаптации беженцев, им не предоставляется работа, никто не помогает с обучением русского языка, с какими-то интеграционными курсами, не говоря уже о бесплатной юридической и социальной помощи. Наоборот, государственные службы и силовые структуры делают все, чтобы усложнить жизнь беженцам.
0: Ну, вот в связи с этим, ты как считаешь, волонтерское движение, оно важно? Конечно, конечно.
1: Да не то, что важно, да без него бы ничего не было. Потому что если, например, наши сотрудники, юристы и э, социальные работники, они выполняют, как бы, как сказать, практическую работу, то есть ходят в суды, бьются судами, с инспекторами, то волонтеры, они больше работают, как сказать, в эмоциональной сфере, то есть они работают на адаптацию, интеграцию беженцев. Они становятся уже друзьями и общаются, помогают вот во всем, от похода в врачу до похода в миграционную службу, покупают лекарства, зовут уже друг друга на, день, на дни рождения. То есть это идет ну, именно работа на адаптацию волонтеров и их интеграцию в общество.
0: По поводу обучения русскому языку. Кто-то, кроме вас, занимается вообще каким-то обучающим программом? Я так понимаю, что да, русский так... язык это самая большая вообще проблема, потому что в школу не берут, потому ну, что ты не можешь никуда нет, пойти. проблема все
1: таки это проблема из области... Проблема в том, что не дадут статус беженца. Вот это проблема. А незнание русского языка — это уже, как говорится, немного проблема другого уровня. Но это даже больше, мне кажется, для детей, потому что мужчины, они работают, и им не всегда нужен русский язык. Если нужен, то у нас достаточно примитивном уровне. Женщины сидят дома с детьми и не работают, а вот дети, да, ни о какой там адаптации, интеграции не
0: может быть речи без русского языка. Поэтому именно для детей, да, это проблема. Саш, ну расскажи, пожалуйста, вот что делать людям, которые хотят стать волонтером и работать у вас? Да, нужно зайти на работать. Наш... неправильно выражение, конечно. Да,
1: ну я не считаю. Что нужно
0: для того, чтобы быть волонтером у вас в гражданском содействии? Я хочу, например, задавали мне задавали уже такой вопрос, когда мы обсуждали наш подкаст, что куда мне пойти? Вот я хочу. Нужно не пойти, а зайти на наш
1: сайт гражданское содействие. То есть просто в Google вбиваете гражданское содействие. У нас есть вкладка в правом верхнем углу вкладка называется помочь и вы когда на нее нажимаете одна из функций помимо там сделать пожертвование функция стать волонтером и вам выдастся форма обратной связи вы заполняете анкету можно стать волонтером либо стажером и эта анкета упадет мне на почту я ее обязательно прочитаю и в течение трех дней я обязательно вам отвечу и сто процентов я приглашу вас к нам в офис пообщаться и подумать чем мы можем быть полезны вам а вы нам
0: Спасибо большое тебе, Саша, за разговор, за то, что ты нам все так подробно рассказала. Ну что, приходите в гражданское содействие, становитесь волонтерами, не бойтесь никому помогать, это не сложно и очень важно.
1: Ну, я бы не сказала, что это не сложно. Это на самом деле иногда очень сложно, но это очень интересно, и вы нам очень нужны. Мы обещаем сделать все, чтобы ваша волонтерская деятельность у нас была максимально комфортной. И вы поверьте, вы получите гораздо больше, чем вы нам дадите. Да? Спасибо
0: большое, всем пока.
1: Пока.